0: Ist denn schon wieder Dienstag? Ja, es scheint fast so, denn wieder gibt es eine neue Folge meines Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid und weiterhin damit beschäftigt seid, euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Auch heute befassen wir uns wieder mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich mit einer funktionalen und bewussten Pausensetzung. Wann ist es möglich, eine Pause in unser Sprechen einzubauen? Warum sind Pausen für unser Sprechen so wichtig und das sowohl in der Sprechkunst als auch in der rhetorischen Kommunikation? Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um während unserer Sprecherperformance eine Pause zu setzen? Und was gibt es zu beachten, wenn wir eine funktionale Pause machen wollen? Das alles erfahrt ihr nächste Woche, denn jetzt gibt's erstmal Werbung. Nein, Spaß beiseite. Das alles erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ist das denn die Möglichkeit? Also macht euch bereit, lauscht die Spitze spitzt die Lauscher und dann geht's auch schon los. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wann wir Pausen in unser Sprechen einbauen können. Die erste Möglichkeit besteht darin, eine Pause zwischen zwei Sinnschritten zu machen und die zweite Möglichkeit besteht darin, eine Pause innerhalb eines Sinnschritts zu machen. Kommen wir daher nochmal kurz zu der Frage, was denn eigentlich ein Sinnschritt ist. Erinnert euch nochmal kurz an die letzte Episode, in der wir uns ja mit Betonungen beschäftigt haben. Dort waren Sinnschritte ja auch schon wichtig. Und zwar beschreibt ein Sinnschritt immer eine bestimmte Handlung, einen Gedanken, eine Aussage oder eben einen Sinn. Beispielsweise beim Satz ich gehe heute in die Schule. Das wäre ein Satz und ein Sinnschritt, der die Handlung beschreibt, in die Schule zu gehen. Und der Unterschied zwischen Sätzen und Sinnschritten ist aber der, dass ein Sinnschritt auch gleichzeitig ein Satz sein kann. Beispielsweise bei Ich gehe heute in die Schule. Das ist ein Satz und ein Sinnschritt. Ein Satz aber durchaus auch aus mehreren Sinnschritten bestehen kann. Beispielsweise bei Ich gehe heute in die Schule. Danach spiele ich mit meinem Freund und um 18 Uhr holt mich mein Vater ab. Das wäre ein Satz, der aber aus drei Sinnschritten besteht. Und um Sinnschritte klar voneinander abzusetzen, kann es übrigens sehr hilfreich sein, sich die Verben genauer anzuschauen. Denn Verben gehen, geben oft eine neue Handlung, einen neuen Gedanken bzw. Sinn vor. Im ersten Sinnschritt gehen wir, dann spielen wir und dann werden wir abgeholt. Und das ist also der Unterschied zwischen Sätzen und Sinnschritten. Ein Sinnschritt kann durchaus ein Satz sein, aber es gibt auch Sätze, die aus mehreren Sinnschritten bestehen und ein Sinnschritt dann nur ein Teil des Satzes ist. Und wie auch bei den Betonungen konzentrieren wir uns auch heute, wenn es um Pausen geht, auf einzelne Sinnschritte und nicht auf ganze Sätze. Das also kurz vorneweg und jetzt gibt es also Pausen, die wir zwischen unseren einzelnen Sinnschritten machen können, als auch Pausen, die wir innerhalb unserer Sinnschritte machen können. Und als erstes beschäftigen wir uns jetzt mal mit der ersten Variante, also mit Pausen zwischen den Sinnschritten. Warum sind diese Pausen für ein präsentes, gut verständliches Sprechen vor Publikum sehr wichtig und was gibt es zu beachten, wenn wir diese Pausen machen? Ich gebe euch am besten zunächst einmal ein Beispiel für diese Art der Pausen. Bleiben wir ruhig mal beim Beispielsatz von eben. Passt auf, ich gehe heute in die Schule. Danach spiele ich mit meinem Freund und um 18 Uhr holt mich mein Vater ab. Hier habe ich also zwischen den einzelnen Sinnschritten eine Pause gemacht. Und der erste Vorteil von Pausen zwischen unseren Sinnschritten ist der, dass wir unseren Wörtern bzw. Aussagen durch diese Pausen eine größere Bedeutung, eine größere Schwere geben können, wenn wir das möchten. Denn das ist natürlich auch immer eine sehr wichtige Frage. Wollen wir unseren Wörtern bzw. Sinnschritten denn überhaupt eine große Schwere und Bedeutung geben? Denn natürlich sollten wir auch nicht während unserer gesamten Sprechperformance extrem bedeutungsschwanger sprechen. Äh, beispielsweise wenn wir uns vorstellen, mein Name ist Markus Vois. Ich wurde 1992 in Berlin geboren. 2012 ging ich nach Stuttgart. Das kommt dann natürlich etwas sehr bedeutungsschwanger rüber. Und zu der Frage, wann wir diesen Vorteil gewissermaßen einsetzen sollten und wann nicht, sage ich auch gleich nochmal mehr. Aber Fakt ist, dass wir durch Pausen zwischen bestimmten Aussagen, die wir machen, diese Aussagen einfach noch eindrücklicher erscheinen lassen können. Betrachten wir auch hierfür wieder ein Beispiel. Ich habe jetzt drei Sinnschritte und zwar, es ist an der Zeit folgendes zu erkennen. Erster Sinnschritt. Durch unser Konsumverhalten wird mehr und mehr Regenwaldfläche zerstört. Zweiter Sinnschritt. Daher ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Dritter Sinnschritt. So, und ich könnte diese drei Sinnschritte jetzt alle hintereinander wegsprechen. Beispielsweise, es ist an der Zeit folgendes zu erkennen. Durch unser Konsumverhalten wird mehr und mehr Regenwaldfläche zerstört. Daher ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Oder ich mache Pausen zwischen den Sinnschritten, um meinen Aussagen mehr Bedeutung zu geben. Beispielsweise, es ist an der Zeit Folgendes zu erkennen. Durch unser Konsumverhalten wird mehr und mehr Regenwaldfläche zerstört. Daher ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Welche Variante erscheint hier eindrücklicher? Das wäre jetzt ein Beispiel aus der rhetorischen Kommunikation, aus einem Fachvortrag über den Regenwald beispielsweise. Hier nochmal ein Beispiel aus der Sprechkunst, also aus einem fertiggeschriebenen Text. Erster Sinnschritt und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Zweiter Sinnschritt flog durch die stillen Lande. Dritter Sinnschritt als flöge sie nach Haus. Wie schwer wiegt die Bedeutung dieser Wörter, wenn ich sie straight hintereinander spreche, beispielsweise, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Und welche Bedeutung haben die, haben die Wörter, wenn ich Pausen zwischen den Sinnschritten mache, beispielsweise, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Durch solche Pausen habe ich als Sprecher, als Sprecherin also die Möglichkeit, meinen Wörtern, meinen Aussagen mehr Bedeutung zukommen zu lassen, sie für das Publikum eindrücklicher zu machen, um somit meiner Sprecherperformance mehr Intensität zu verleihen. Aber wann sollte ich von diesem Vorteil Gebrauch machen und wann sollte ich diese Pausen auch mal vermeiden oder zumindest sehr kurz halten? Und hier liegt die Lösung ganz klar in einer richtigen Dosierung. Es ist sehr gut möglich, dass es innerhalb eurer Texte vereinzelt Stellen gibt, in denen sich solche Pausen wunderbar anbieten. Aber wenn ihr dann nach jedem Satz, nach jedem Sinnschritt, nach jeder Aussage immer erst ein paar Augenblicke verstreichen lasst, bevor ihr weiterredet, um somit jeder Aussage eine ganz große und schwere Bedeutung zu verleihen, dann kann es gut sein, dass das Publikum sich irgendwann denkt, äh, verdammt nochmal, wieso macht er denn jetzt nach jedem Satz eine Pause? Kann er nicht mal ein paar Sätze am Stück sprechen? So bedeutend sind seine Aussagen jetzt ja auch wieder nicht. Erinnert euch an meine Vorstellung von eben. Das sind jetzt ja keine mega bedeutungsvollen Aussagen. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass das Publikum aufhört, aufmerksam zuzuhören, weil es viel zu irritiert von euren ganzen Pausen ist. Und wir wollen ja eher das Gegenteil erreichen, nämlich, dass das Publikum an euren Lippen hängt. Deshalb setzt diese Pausen zwischen den Sinnschritten wirklich bewusst ein. Schaut euch den Inhalt eures Textes genau an und entscheidet dann, welche Stellen vielleicht besonders wichtig sind und ihr denen dann etwas mehr Gewicht geben könnt und an welchen Stellen ihr vielleicht nochmal zwischen den Sinnschritten etwas flotter weitersprechen könnt, damit auch ein angenehmer Sprechfluss entsteht und das Publikum nicht durch zu viele Unterbrechungen bzw. Pausen gestört wird. Kommen wir jetzt zum zweiten Vorteil von Pausen zwischen den Sinnschritten. Warum können solche Pausen noch sehr sinnvoll sein, sowohl für die Sprechkunst als auch für die rhetorische Kommunikation? Und zwar helfen diese Pausen dem Publikum, das von euch Gesagte besser nachvollziehen zu können. Und dieser zweite Vorteil hängt natürlich auch irgendwie mit dem ersten Vorteil zusammen. Dadurch, dass ihr bestimmten Aussagen mehr Gewicht verleiht, helft ihr außerdem, außerdem euren Zuhörern, diese besser nachvollziehen zu können. Man kann also auch diese Aspekte nicht klar voneinander trennen. Aber diese höhere Verständlichkeit ist neben der höheren Intensität eben doch noch ein weiterer positiver Punkt, den ich daher gerne erwähnen würde. Und daher ist es sehr ratsam, an manchen Stellen während eures Textsprechens Pause nach bestimmten Sinnschritten zu machen, damit das Publikum einen kurzen Moment hat, das Gesagte nochmal nachzuvollziehen, gewissermaßen sacken zu lassen, um dann bereit für die nächsten Sinnschritte bzw. Aussagen ist. Also, wenn ihr einen Fachvortrag über unsere berühmten Regenwälder haltet, könntet ihr beispielsweise sagen... Die Gesamtfläche der Regenwälder unserer Erde erstreckt sich auf ca. 10 bis 13 Millionen Quadratkilometer. Dann macht ihr eine kurze Pause, das Publikum kann diese Zahl verarbeiten und dann fügt ihr hinzu, doch jede Minute verschwindet circa eine Fläche von ca. 10 Fußballfeldern. Das heißt, ihr erschlagt das Publikum nicht mit Infos und Zahlen, indem ihr all diese Sätze straight hintereinander sprecht, sondern ihr helft den Zuhörern erstmal die eine Info zu verarbeiten bzw. sacken zu lassen, um dann die nächste aufnehmen zu können. Aber natürlich sollte man es auch hierbei nicht übertreiben. Ich habe ja eben den Sprechfluss angesprochen, der für die Qualität unserer Sprecherperformance sehr wichtig ist und uns daher auch in späteren Episoden noch begegnen wird. Und gerade wenn es um den Sprechfluss geht, ist es wichtig, das richtige Maß zu finden. Für das Publikum kann es extrem anstrengend werden, wenn ihr eure Aussagen ohne Punkt und Komma hintereinander wegsprecht, wie so ein Wasserfall plappert und ihn durch diese fehlenden Pausen kaum an Möglichkeit lasst, das Gesagte auch wirklich nachzuvollziehen und verstehen zu können. Es ist also durchaus ratsam, dass ihr euch auch hier wieder äh, euren Text genau anschaut, um zu überlegen, an welchen, vielleicht ja besonders zahlenlastigen oder komplizierten Passagen sich Pausen zwischen euren Sinnschritten anbieten, um dem Publikum das Zuhören und das Folgen eures Vortrags oder eures Gedichts zu erleichtern. Auf der anderen Seite kann es für das Publikum aber auch sehr anstrengend und ermüdend sein, wenn ihr genau das Gegenteil macht. Also nicht wie ein Wasserfall losredet, sondern nach jedem Sinnschritt, nach jeder Information, egal ob bei künstlerischen oder bei nicht künstlerischen Vorträgen, eine Pause macht. Und das sowohl bei komplizierten als auch bei weniger schwer zu verstehenden Passagen, die man eigentlich bequem ohne Pause sprechen könnte. Hier wieder ein Beispiel, wenn ich mich vorstelle, wie würde das rüberkommen, wenn ich sage, Hallo, mein Name ist Markus Voss. Ich bin 1992 in Berlin geboren. Meine Hobbys sind Lesen, Klavierspielen und Skifahren. Das wäre dann sozusagen ein extrem stockender Sprechfluss, der dazu führen kann, dass das Publikum von den viel zu vielen Unterbrechungen sehr irritiert ist, daher weniger zuhört und sich außerdem denken könnte, sag mal, äh, will der uns veralbern? Glaubt der, wir verstehen ihn nur, wenn er nach jeder Aussage eine ausgedehnte Sprechpause macht? Traut er uns nicht zu, ihm zu folgen, äh, wenn er mal zwei Sätze direkt hintereinander spricht? Daher ist auch der zweite Vorteil von Pausen zwischen den Sinnschritten, nämlich das bessere Verständnis unserer Texte, nur effektiv und zielführend, wenn wir diese Pausen nicht übertreiben, sondern gezielt und wohldosiert einsetzen, sozusagen die berühmte goldene Mitte finden. Gut, kommen wir nun zum dritten Vorteil von Pausen zwischen den Sinnschritten und dieser Vorteil ist vor allem für künstlerische Texte, also für die Sprechkunst, wichtig. Und zwar helfen uns Pausen zwischen den Sinnschritten, unsere Gedanken während des Sprechens klar voneinander abzusetzen und erleichtern somit unseren Denksprechprozess. Und mit dem Denksprechprozess werden wir uns ja in den nächsten Episoden noch eingehender beschäftigen, deswegen jetzt erstmal nur so viel in unserer Alltagskommunikation denken wir permanent, während wir sprechen. Wir formulieren frei, wir wägen unsere Worte ab und daher hört sich unser Sprechen, wenn wir beispielsweise mit Freundinnen über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg diskutieren, in der Regel auch sehr lebendig und abwechslungsreich und eben nicht auswendig gelernt und runtergelesen an. Jetzt haben wir nur leider in der Sprechkunst häufig das Problem, fertig vorformulierte Texte sprechen zu müssen, weswegen wir während des Sprechens nicht mehr denken müssen, da wir ja alle Wörter fertig vor unserer Nase haben und daher nicht mehr selbst formulieren müssen. Und daher ist es für einen Sprechkünstler, eine Sprechkünstlerin extrem wichtig, für das Publikum den Eindruck zu erwecken, Sie würde auch einen fertig vorformulierten Text, ein Gedicht, das da vielleicht schon seit Hunderten von Jahren in genau diesen Wörtern steht, im Moment erdenken, im Moment formulieren, sodass die Zuschauer denken, dass ihr jedes Wort, was sie da spricht, erst unmittelbar vor dem Moment des Sprechens in den Sinn kommt. Und genau dabei, bei diesem, ich sag's mal, authentischem Simulieren des Denksprechprozesses, genau da helfen uns Pausen zwischen den Sinnschritten. Damit wir unsere Gedanken, unsere Aussagen klar voneinander absetzen können, damit das Publikum uns gut folgen kann und den Eindruck hat, wir denken, während wir sprechen. Wir nehmen während des Sprechens, wie auch in der Spontansprache, unterschiedliche Gedanken wahr. Nehmen wir hier ruhig nochmal ein Beispiel, einfach wieder mal das Gedicht Sehnsucht von Eichendorf. auch wenn ihr das vermutlich schon nicht mehr hören könnt. Ich spreche jetzt mal die ersten Verse ohne Pausen zwischen meinen Gedanken und ihr schaut mal, ob ihr den Eindruck habt, dass ich während des Sprechens denke und ob es euch leicht fällt, meinen Ausführungen zu folgen. Passt auf! Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. So, und nun mache ich mal Pausen zwischen meinen Sinnschritten und hört mal, was sich dadurch bezüglich des Denksprechprozesses verändert. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Und das ist genau der dritte große Vorteil von Pausen innerhalb von Sinnschritten. Sie erleichtern uns auch bei fertig geschriebenen Texten den Denksprechprozess, weil wir dadurch unsere Gedanken klar voneinander absetzen können und uns das Publikum dadurch ebenfalls besser und leichter folgen kann. Aber auch hier gilt, dass wir es mit solchen Pausen natürlich nicht übertreiben sollten. Denn auch in unserer Spontansprache machen wir ja nicht nach jedem Gedanken eine extrem lange Pause. Wir sagen also nicht, gestern, als ich aus der Schule kam, hörte ich einen Schrei und bin weggelaufen. Sondern wir denken ja auch durchaus mal schneller und sagen, gestern, als ich aus der Schule kam, hörte ich einen Schrei und, und bin weggelaufen. Und daher sollten wir auch in der Sprechkunst nicht nach jedem Gedanken eine extrem lange Pause machen. Das braucht es nicht immer und auch dann könnte sich das Publikum auf Dauer wieder etwas verkohlt vorkommen. Bei Eichendorf eben bieten sich tatsächlich etwas längere Pausen an, weil es ja auch ein sehr romantisches, intensives Naturgedicht ist. Aber wenn wir jetzt beispielsweise einen Auszug aus einem Action-Thriller lesen, könnten diese langen Pausen etwas fehl am Platz wirken. Wenn wir beispielsweise lesen, ich sah einen Mann aus dem Auto kommen und er hatte eine Maschinenpistole unter dem Mantel und ballerte plötzlich los. Menschen fielen getroffen auf den Boden. Dann wäre das etwas komisch. Hier müssten wir natürlich schneller denken, also keine bzw. viel kürzere Pausen machen. Also lesen, ich sah einen Mann aus dem Auto kommen und er hatte eine Maschinenpistole unter Mantel und ballerte plötzlich los. Menschen fielen getroffen auf den Boden. Das wäre dann eine ganz andere Dynamik, die, wie ich meine, passender zu der Gattung Action-Thriller passt. Allerdings ist dieses schnellere Denken bzw. das schnellere Absetzen von Gedanken oft schwieriger umzusetzen und daher übe ich mit meinen Schülerinnen und Schülern, wenn wir uns mit dem Denksprechprozess befassen, oft auch erstmal an Texten, bei denen ein langsamerer Sprechdenkprozess vonnöten ist. Damit sie sich wirklich Zeit lassen, den neuen Gedanken wahrnehmen, um erst dann zu sprechen. Das Problem an Texten, bei denen ein schnelleres Denken erforderlich ist, ist nämlich, dass die Schüler es dann schlechter hinkriegen, diese Gedanken klar voneinander abzusetzen und sich der Text dadurch dann wieder sehr abgelesen anhört. Wenn sie beispielsweise sagen, ich sah einen Mann aus dem Auto kommen und er hatte eine Maschinenpistole unter dem Mantel und ballerte plötzlich los, dann schaffen sie es nicht. Sie sprechen zwar recht schnell, was bei der Szene jetzt passend wäre, aber sie schaffen es durch dieses schnelle Sprechen nicht, auch schnell zu denken und die Gedanken trotz hohem Temp Tempus klar voneinander abzusetzen. Gut, also gilt auch hier, dass wir wirklich lange, ausgedehnte Pausen zwischen unseren Sinnschritten wohl dosiert und nur bei bestimmten Passagen einsetzen sollten. Schaut euch also auch hier eure Texte wieder genau an und überlegt, wie lange ihr euch zwischen euren Sinnschritten Zeit nehmen wollt, beziehungsweise Zeit nehmen solltet, um möglichst eindrücklich und verständlich zu sprechen. Kommen wir nochmal kurz zu der Frage, warum denn dieser dritte Punkt vor allem für die Sprechkunst von Bedeutung ist und wir uns in der rhetorischen Kommunikation, also beim Halten von Reden oder Vorträgen, weniger Gedanken über den Denksprechprozess und über das klare Absetzen unserer Gedanken machen müssen. Und zwar haben wir bei solchen Auftrittssituationen den großen Vorteil, dass wir in der Regel keinen fertig geschriebenen, fest formulierten Text vortragen müssen, sondern in den meisten Fällen von vornherein viel freier in unseren Formulierungen sind und wir auch durchaus mal komplett improvisieren können oder müssen. Vor allem, wenn beispielsweise jemand aus dem Publikum plötzlich eine Frage stellt. Und daher setzen wir hier den Denksprechprozess ähnlich wie bei unserer alltäglichen Spontansprache in der Regel von selbst ein. Setzen also unsere Gedanken automatisch klar voneinander ab, denken während wir sprechen und haben daher oftmals von alleine genau das richtige Maß an Pausen bzw. genau die richtige Länge an Pausen zwischen unseren einzelnen Infos oder Aussagen. Daher würde ich euch auch immer empfehlen, eure Texte oder Referate nie komplett auszuformulieren, sondern nur stichpunktartig festzuhalten, damit ihr während eures Sprechens frei formulieren und denken müsst, was dann oft allein schon dazu führt, dass ihr lebendig und abwechslungsreich sprecht. Mehr noch dazu dann, wenn wir uns mit Vortragstraining beschäftigen. Gut, soweit erstmal zum dritten Vorteil von Pausen zwischen den Sinnschritten und zum Denksprechprozess. Nächste Woche werde ich den, wie gesagt, noch ausführlicher erläutern. Kommen wir nun aber zur zweiten Möglichkeit, Pausen in unser Sprechen einzubauen, nämlich zu den Pausen innerhalb unserer Sinnschritte. Auch diese Pausen verdeutliche ich euch am besten einfach mal mit einem Beispielsatz bzw. einem Beispielsinnschritt. Achtet auch hier schon mal darauf, was sich gleich verändert, wenn ich einen Satz mal ohne und mal mit einer solchen Pause spreche. Zunächst spreche ich also folgenden Sinnschritt ohne Pause. In seiner Hand hielt er ein Messer. Und jetzt baue ich eine Pause in den Sinnschritt ein. Was verändert sich bzw. was entsteht? In seiner Hand hielt er ein Messer. Oder ein anderes Beispiel aus einem künstlerischen Text. Erst ohne Pause und die Liebe soll König sein. Jetzt mit Pause und die Liebe soll König sein. Und auch in der rhetorischen Kommunikation können wir Pausen innerhalb unserer Sinnschritte einbauen. Also wieder beim regenwald zunächst ohne Pause, der Regenwald verliert jede Minute eine Fläche von ca. 10 Fußballfeldern. Jetzt mit Pause. Der Regenwald verliert jede Minute eine Fläche von ca. 10 Fußballfeldern. Kommen wir jetzt also zu den Vorteilen solcher Pausen. Ihr habt es ja vielleicht schon selbst wahrgenommen. Zum einen helfen auch solche Pausen wieder, vor allem den Wörtern nach der Pause mehr Bedeutung zu verleihen. Das Messer wird wichtiger. Das Wort König wird bedeuten, da die zehn Fußballfelder werden eindrücklicher. Vor allem aber haben diese Pausen noch einen anderen großen Vorteil, denn sie erzeugen Spannung. Daher werden diese, Spau äh, daher werden diese Pausen innerhalb von Sinnschritten auch Spannungspausen genannt. Wir spielen gewissermaßen mit der Erwartung des Zuhörers. Wir geben unsere Informationen nicht sofort preis, sondern wir machen eine Pause, damit der Zuhörer sich denkt, okay, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und erst dann verraten wir ihm beispielsweise, dass der Mann, von dem wir da gesprochen haben, ein Messer in der Hand hält. Und dadurch können wir erreichen, dass der Zuhörer noch intensiver zuhört, noch gebannter an unseren Lippen hängt, weil er einfach wissen möchte, wie unser Text weitergeht. Aber natürlich gilt auch hier wieder, dass wir diese Pausen sparsam einsetzen sollten. Wenn wir es auch hier wieder übertreiben und vor fast jedem angeblich bedeutenden Wort eine Pause innerhalb des Sinnschritts machen, dann kommt auch hier der Sprechfluss wieder sehr ins Stocken. Was dann wieder dazu führen kann, dass das Publikum von den vielen Pausen eher irritiert ist und uns nicht intensiv zuhört, sondern eher das Gegenteil der Fall ist und das Publikum abschaltet, weil es sich denkt, mein Gott, kann der Sprecher nicht wenigstens mal einen Satz vernünftig zu Ende sprechen. Außerdem wollen wir ja vielleicht gar nicht nach jedem Sinnschritt Spannung erzeugen. Es gibt ja auch durchaus Passagen in Prosatexten, Gedichten oder Referaten, bei denen es eher locker und entspannt zugeht und wir daher gar keine zusätzliche Spannung erzeugen wollen beziehungsweise es sehr komisch oder aufgesetzt klingen könnte, wenn wir viel zu viele Spannungspausen machen. Beispielsweise wieder, wenn wir uns zu Beginn unseres Vortrags einmal erstmal vorstellen und dann aber sprechen. Mein Name ist Markus Feuss. Ich wurde in Berlin geboren. Da würden sich dann sicher auch wieder viele Zuhörer fragen, okay, was soll das? Habe ich irgendwas verpasst oder wie, wieso spricht der so abgehakt? Also gilt auch hier wieder, schaut euch den Inhalt eures Textes genau an und überlegt, an welchen Passagen, in welchen Sinnschritten sich Spannungspausen besonders anbieten, um in diesen Passagen die Intensität eures Sprechens bewusst zu erhöhen. Wo bieten sich Spannungspausen an und welche Passagen, welche Sinnschritte kann ich flotter durchsprechen? Meistens bieten sich Spannungspausen bei den Stellen an, die logischerweise auch spannend gesprochen werden sollen. Also vielleicht nicht dann, wenn gerade eine schöne Naturlandschaft beschrieben wird, sondern eher, wenn sich vielleicht gerade eine Person vor einem Mörder unterm Bett versteckt. Beispielsweise bei, ich versteckte mich unterm Bett, doch dann hörte ich wieder Schritte. Oder... Doch dann hörte ich wieder Schritte. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo man dann genau die Spannungspause setzt. Und das ist dann meistens einfach dem Sprecher, der Sprecherin selbst überlassen. Und es gibt auch noch einen weiteren Grund, weswegen ihr Spannungspausen eher sparsam einsetzen solltet. Spannungspausen sind nämlich gar nicht so einfach zu sprechen, denn ihr müsst, bevor ihr diese Pause macht, mit der Stimme in der Ansprechhaltung bleiben. Und was ist damit jetzt genau gemeint? Der Begriff Ansprechhaltung ist in diesem Podcast ja jetzt schon das ein oder andere Mal aufgetaucht. Die Ansprechhaltung ist ja auch ein wichtiges Prinzip aus der Sprecherziehung, erinnert euch an die zweite Episode und sie ist auch ein wichtiges Element der Sprechkunst, erinnert euch an die vorletzte Episode. Und es geht hierbei darum, die Stimme am Ende vom Satz, am Ende vom Sinnschritt nicht abfallen zu lassen, was viele Menschen, wenn sie künstlerische Texte, aber auch nicht künstlerische Texte vortragen, gerne machen. Beispielsweise sagen, es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand, die Stimme fällt ab oder heute erzähle ich euch über den Regenwald, der Regenwald ist bedroht. Und dann wirken diese Personen oft wie so ein schüchternes Mäuschen, so hinterm Ofen, was so mit der Stimme immer abfällt. Sondern bei der Ansprechhaltung geht es darum, die jeweiligen Wörter klar und direkt rauszusprechen, sodass sie eben nicht abfallen, sondern gewissermaßen in der Schwebe bleiben. Heute erzähle ich euch über den Regenwald. Regenwald, versteht ihr mich? Der Regenwald ist bedroht, versteht ihr mich nicht? Bedroht sondern bedroht. Es schienen so golden die Sterne und nicht, es schienen so golden die Sterne. Daher auch Ansprechhaltung. Wir müssen uns vorstellen, wir sprechen jemanden an. Wir schicken unsere Wörter klar an ein Gegenüber, was wir übrigens auch in unserer alltäglichen Spontansprache meist die ganze Zeit schon von alleine tun. Gerade weil wir oft auch ein konkretes Gegenüber vor uns haben, was wir direkt ansprechen und was wir uns in der Sprechkunst häufig aber erst vorstellen müssen. Und wir werden uns auch bald noch genauer mit der Ansprechhaltung beschäftigen und ich werde euch dann auch noch ein paar Übungen vorstellen, wie genau ihr eure Ansprechhaltung während des Sprechens trainieren könnt. Und auch bei Pausen innerhalb von Sinnschritten ist es ganz wichtig, dass die Stimme vor der Pause nicht abfällt, sondern eben in der Schwebe bleibt, weil sie sonst ein sehr, ja ich sag mal ein sehr holperndes, zerhacktes Sprechen ergeben würde. Auch bei Pausen zwischen den Sinnschritten sollte die Stimme natürlich nicht komplett abfallen. Auch hier ist eine gewisse Ansprechhaltung vonnöten. Aber besonders wichtig ist das eben bei Spannungspausen. Wir sollten also nicht sprechen, in seiner Hand hielt er ein Messer. Sondern wir bleiben in der Ansprechhaltung. In seiner Hand hielt er ein Messer. Und die Liebe soll König sein und nicht und die Liebe soll König sein und die Liebe soll König sein. Passend zu dem Begriff Spannungspause bleibe ich also sowohl körperlich als auch stimmlich in der Spannung und verliere diese nicht, was dann nämlich dazu führen würde, dass die Stimme abfällt und der Satz zerhackt wird, sondern bleibe mit meiner Stimme in der Schwebe, sodass im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Cliffhanger entstehen kann und das Publikum sich fragt, okay, wie geht es weiter? Plötzlich sah ich sie, es war eine Elfe. Und genau das fällt aber vielen Leuten sehr schwer. Das beobachte ich gerade auch bei vielen Schülerinnen und Schülern, die noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen und dann ihre einzelnen Sätze bzw. Sinnschritte sehr zerhacken, weil die Stimme nach fast jedem Wort schlaff abfällt und sie beispielsweise eben nicht sagen, als ich aus der Schule kam, sah ich ein kleines gelbes Spielzeug, Spielzeugauto, sondern sagen, als ich aus der Schule kam, sah ich ein kleines gelbes Spielzeugauto. Und das passiert übrigens auch gerade zu Beginn sehr unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler nun eine Spannungspause machen wollen oder nicht, weil ihnen einfach noch etwas die Sicherheit und die Souveränität fehlt, um bestimmte Sinnschritte klar und straight nach vorne zu sprechen. Und dadurch kommt es dann eben oftmals zu einem sehr stockendem, holpernden und zerhacktem Sprechfluss. Und deswegen sage ich zu meinen Schülerinnen und Schülern zu Beginn auch oft, dass sie Spannungspausen bzw. Unterbrechungen innerhalb von Sinnschritten wirklich ganz, ganz sparsam einsetzen sollen und in der Regel wirklich straight nach vorne und ohne Unterbrechung den Sinnschritt zu Ende sprechen sollen, weil sie dann ja logischerweise viel seltener in die Bedrulle kommen und seltener die Herausforderung meistern müssen, die Stimme eben nicht abfallen zu lassen, sondern klar in der Ansprechhaltung zu bleiben. Weil dann müssen Sie ja nur am Ende vom Satz, also einmal die Herausforderung meistern, dran zu bleiben und müssen das nicht drei, vier, fünf Mal innerhalb des Satzes machen. Wenn Sie beispielsweise einen Text lesen, in dem es heißt, gestern gab es in der Schule Eis zum Mittag, dann müssen Sie nur am Ende einmal in der Schwebe bleiben. Das ist mir natürlich auch immer sehr wichtig, aber Sie müssen nicht es drei, vier, fünf Mal machen, wenn Sie beispielsweise sagen, gestern gab es in der Schule Eis zum Mittag. Deswegen sage ich immer, gerade bei Sätzen, bei Sinnschritten, in denen jetzt keine extreme Spannung erzeugt werden muss, wirklich einfach straight nach vorne wegsprechen. Und wenn Sie dann mit der Zeit etwas geübter sind, wenn Sie die Ansprechhaltung dann schon etwas besser beherrschen, dann können Sie auch gerne öfter ganz bewusst an manchen Stellen innerhalb von Sinnschritten eine Pause einbauen, um somit einen schönen Effekt zu erzielen. Also lässt sich zusammenfassend wirklich sagen, dass wir sowohl bei Pausen zwischen den Sinnschritten, vor allem aber bei Pausen innerhalb von Sinnschritten die Stimme nicht abfallen lassen, sondern in der Spannung, in der Ansprechhaltung bleiben sollten, um dann die angesprochenen Vorteile von Pausen auch wirklich zielführend nutzen zu können. Gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder euch was unklar ist, ihr wisst, jetzt kommt wieder mein obligatorischer Vortrag, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote oder gar meine künstlerischen Angebote genauer anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier neuerdings unter Markus Volls Sprecherleben. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook und Instagram abonnieren würdet. Gerade auch, weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung, die perfekte Symbiose zu diesem Podcast. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusvois.aol.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie ich es auch immer tue, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Das Thema der nächsten Episode wurde jetzt ja schon häufiger angesprochen und zwar beschäftigen wir uns dann endlich mit dem berüchtigten Denksprechprozess, dem magischen Schlüssel, der uns hilft, all diese Dinge, über die ich jetzt schon gesprochen habe, also Betonungen, Pausensetzung oder Ansprechhaltung, quasi von alleine richtig zu machen, ohne dass wir während des Sprechens viel über diese Dinge nachdenken müssen. Und wie genau das vonstatten geht, das erkläre ich euch ab der nächsten Woche. Schaltet dann also unbedingt wieder ein, es wird spannend und natürlich kommen wir jetzt noch zum Sahnehäubchen und da habe ich heute etwas ganz Besonderes vorbereitet und zwar ein Prosatext, eine kleine Geschichte, die ich selbst geschrieben habe. Wobei das nicht ganz stimmt. Diese Geschichte basiert nämlich auf dem Bilderbuch Opas Engel, das ich von meinen Eltern zu meiner Erstkommunion mit zehn Jahren geschenkt bekommen habe. Unter diesem Bilderbuch sind in erster Linie natürlich Bilder zu sehen. Das äh, haben Bilderbücher ja äh, oft so an sich. Und zu den Bildern steht dann meistens nur ein Satz. Und ich habe mich da mal dran gesetzt, um die Bilder und die einzelnen Sätze zu einer fortlaufenden Geschichte umzuschreiben, die ich euch nun gerne vorlesen würde. Und natürlich könnt ihr auch jetzt schon mal darauf achten, wie ich denn die Pausen gleich einsetze. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Opas Engel nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Jutta Bauer. Obwohl ich Opa eigentlich immer sehr gerne besuchte, hatte ich heute keine besonders große Lust dazu. Am Himmel hingen dicke Wolken und draußen war es nass und kalt. Auch meine Laune war heute nicht besonders gut, denn ich hatte für ein Schulreferat eine schlechte Note bekommen, mit der ich nicht einverstanden war. Doch schließlich fasste ich mir ein Herz, schnappte mir meine Jacke und machte mich auf den Weg zu Oper. Denn ich wusste, wie sehr er sich immer über meine Besuche freute. Beim Angekommen klopfte ich leise an die Tür und betrat das Zimmer. Drin war es dunkel und roch nach verbrauchter Luft. Opa lag im Bett. Dort fand ich ihn in letzter Zeit immer öfter vor. Opa erzählte immer viel, deshalb besuchte ich ihn so gern. Hallo Opa, ich bin's, sagte ich. Er öffnete die Augen und sah mich an. Dann lächelte er. »Hallo, mein Großer«, sagte er, »komm, setz dich zu mir aufs Bett und leiste mir ein bisschen Gesellschaft.« Ich setzte mich zu ihm aufs Bett und schaute ihn an. Er legte seine große Hand auf meine. »Na, wie geht's dir heute?«, fragte er. »Heute nicht so gut«, antwortete ich aufrichtig, »ich habe eine schlechte Note in der Schule bekommen.« »Ach, lass dich davon nicht unterkriegen«, antwortete Opa, »es gibt wichtigere Dinge im Leben.« »Rück mal näher an mich heran«, ich rückte näher an ihn heran, das tat ich immer, denn er konnte nicht mehr so laut sprechen. Er ergriff erneut meine Hand und begann zu erzählen. »Weißt du, mein Junge, mir konnte keiner was.« Als ich noch klein war, lief ich jeden Morgen über einen großen Platz zur Schule. In der Mitte des Platzes stand eine große steinerne Engelsstatue, die ich aber meistens gar nicht so beachtete. Ich hatte es nämlich immer ziemlich eilig, und außerdem war mein Ränzel sehr schwer. Meine Laune war daher auf dem Weg zur Schule meistens nie besonders gut. Eines Tages aber war ich in besonders mieser Stimmung, es war ein regnerischer Tag, und zu allem Überfluss wurde ich auch noch beim Herumalbern auf dem Schulgang erwischt. Zur Strafe musste ich nachsitzen. Ich war sehr wütend und fühlte mich ungerecht behandelt. Weil ich in diesem wütenden Zustand noch nicht nach Hause wollte, setzte ich mich direkt unter die große Engelstatue, um dort in aller Ruhe Trübsal zu blasen. Plötzlich bemerkte ich, was für ein schöner Tag es doch eigentlich war. Die Wolken hatten sich verzogen und die Sonne schien. Ich stand auf, ging gut gelaunt nach Hause und dachte, mir kann keiner was. Und damit sollte ich Recht behalten, mein ganzes Leben lang. Einmal wurde ich beispielsweise auf dem Schulweg beinahe von einem Bus überfahren. Ich muss zugeben, dass ich während des Laufens sehr oft vor mich hingeträumt habe und nicht besonders aufmerksam war. Der Busfahrer hat einen höllischen Schreck bekommen und zum Glück so stark gebremst, dass der Bus mit quietschenden Reifen ganz knapp vor mir zum Stehen kam. Überhaupt war mein Schulweg damals ziemlich lang und gefährlich. Ich musste oft über nassen, matschigen Boden laufen. Hatte es geregnet, taten sich oft metertiefe Löcher auf. Über die musste ich dann mit einem gewagten, weiten Sprung hinweghüpfen. Nie ist mir etwas passiert. Dabei war ich immer der Mutigste von allen. Denn damals, musst du wissen, veranstalteten wir in unserer Clique oft gefährliche Mutproben. Ich kletterte auf die höchsten Bäume und sprang in die tiefsten Seen. Und nie ist mir was passiert. Natürlich gab es auch ein paar Jungs aus meiner Gegend, die mich nicht besonders mochten. Meine Feinde sozusagen. Mit denen habe ich mich dann geprügelt. Manchmal verlor ich, aber meistens war ich stärker. Feige war ich nie. Auch als immer mehr Leute in braunen Uniformen und mit Hakenkreuzbinnen durch die Straßen marschierten und ihre Parolen hinausposaunten. Ich machte gerne Witze über sie und schnitt hinter ihrem Rücken Grimassen. Zum Glück haben sie mich dabei nie bemerkt. Damals wusste ich nicht, wie gefährlich das sein konnte. Mein Freund Josef wusste es. Er hatte immer viel mehr Angst als ich, Irgendwann verschwand er plötzlich, ich sah ihn nie wieder und war sehr traurig. Und so wurde ich langsam erwachsen, aber das Leben wurde deshalb noch lange nicht einfacher. Ich musste in den Krieg ziehen und habe dort schreckliche Dinge mit angesehen, die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Als der Krieg dann endlich vorbei war, gab es kaum noch etwas zu essen und ich hatte jeden Tag sehr großen Hunger. Das Leben war hart. Ich half auf den Ruinen, die Trümmer wegzuräumen. Einige Jahre machte ich alle möglichen Arbeiten, um wenigstens einigermaßen über die Runden zu kommen. Doch auch hierbei bin ich immer optimistisch geblieben und war fest davon überzeugt, dass es mir bald besser ergehen würde. Schließlich hatte ich wieder einmal Glück und wurde in einem großen Unternehmen eingestellt, meine erste richtige Arbeit. Endlich ging es bergauf und ich lernte deine Oma kennen. Ich verliebte mich bis über beide Ohren und schaffte es, sie davon zu überzeugen, mich zu heiraten. Ich wurde Vater, baute ein Haus, kaufte ein Auto und hatte eines Tages das große Glück, schließlich auch Großvater zu werden. Eigentlich war mein Leben schön, manchmal auch sonderbar. Schließlich saß ich eines Abends in meinem Schaukelstuhl vor dem Fenster, und dachte mir still und heimlich, dass ich viel Glück gehabt habe. Was auch immer mir im Leben passiert ist, es ist gut ausgegangen. Als hätte mich jemand mein ganzes Leben lang beschützt und auf mich aufgepasst. Weißt du, ich finde es geht nicht nur darum, was uns im Leben passiert, sondern auch wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ich für meinen Teil habe immer versucht, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und den vielen Herausforderungen gelassen, zuversichtlich und mutig ins Auge zu blicken. Und auch jetzt habe ich keine Angst vor dem, was kommt, und bin sehr dankbar, dass ich ein so langes, erfülltes und schönes Leben haben durfte. Opa wurde müde und schloss die Augen. Ich drückte noch einmal seine warme, runzlige Hand und verließ leise das Zimmer. Dann trat ich hinaus auf den kargen Gang und dachte über seine Worte nach. Sie bewirkten tatsächlich etwas in mir und ich fühlte mich nun deutlich besser. Als ich schließlich den Eingangsbereich des Hospizes verließ, bemerkte ich erst, was für ein schöner Tag es war. Die Sonne schien und es war warm. Ich musste anfangen zu lächeln. Gut gelaunt ging ich leichtfüßig nach Hause und dachte dabei, mir kann keiner was. Und wieder einmal sind wir am Ende einer Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr meiner Stimme gelauscht habt. Ich hoffe, ihr konntet auch heute wieder einiges Interessantes mitnehmen. Bleibt am Ball, macht weiterhin die Übungen, die ich euch bislang vorgestellt habe. Und dann bin ich mir sicher, seid ihr auf einem guten Wege, euer Sprechen schon bald zum Erlebnis werden zu lassen. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.